0: Bienvenido al podcast de Oleo Shop. Bienvenido al episodio 23 de Oleoshop Radio, nuestro canal de podcast semanal donde hablamos de e-commerce y marketing online. Soy Raymond Sastre y en los próximos minutos compartiremos contigo nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Así que, sin más dilación, hablemos de marketing online. Una semana más volvemos a estar contigo en el podcast de Oleoshop, una de las marcas referentes en comercio electrónico. En el episodio de esta semana te explicaremos cómo crear un plan de marketing en cuatro fases. Intentaremos ir a la parte esencial, igualmente hay mucho por explicar, así que mejor empezamos. Fase 1, crear el proyecto, objetivo y target. Esta fase inicial, que también podríamos haber llamado fase 0, es en la que te sientas y piensas en tu futuro negocio online o en el que tienes entre manos. Tengas el negocio en la cabeza o ya funcionando, es importante que puedas responder con claridad a dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el objetivo básico del proyecto? Repito, ¿cuál es el objetivo básico del proyecto? Lo mejor es que respondas con uno solo. Eso te ayudará a focalizar mucho más el negocio y no perderte por las ramas. Evidentemente que muchos e-commerce evolucionan, crean nuevos servicios, nuevos productos, nuevas submarcas, pero al principio focaliza y céntrate. Ya tenemos la primera pregunta hecha, ahora viene la segunda y seguro que ya sabes cuál es. ¿Cuál es tu target, tu público objetivo, tu buyer, persona? He combinado estos tres conceptos y seguramente muchos marketingianos me dirán que hay matices y diferencias entre ellos. Pero ya sabes que aquí de lo que se trata es de ponértelo fácil. Debes saber quién compraría tus productos o servicios, quién compra lo que vendo. La respuesta a esa pregunta es tu público objetivo. Las casillas del objetivo principal del negocio y los públicos objetivos o perfiles de mayor persona ya están completadas, así que pasamos a la siguiente. Momento de hablar de margen, facturación... Está muy bien tener una tienda online, pero si no es rentable ya me dirás cómo van a salirte los números. Necesitarás tiempo, pensar y una calculadora a tu lado para ir haciendo los números. Precios de los productos y servicios, costes fijos, variables, stock, personal... Si ves que no consigues ver la luz... Pide ayuda sin miedo. Lo importante es que los números estén bien hechos. Mucho mejor eso que no que te pregunten por tu e-commerce y tú le respondas he cerrado a los tres meses pero los números los hice yo solo sin ayuda de nadie. Menuda tontería de situación. Busca un buen asesor. Crea una hoja de Excel detallada y haz tus previsiones. El mejor tip que te podemos dar es que añadas como mínimo un 30% más en la parte de gastos y quites un 30% en tu previsión de ventas. Seguramente será más fiel a la realidad y si no, es que la cosa ha ido realmente mucho mejor de lo esperado. Hablemos ahora de cash flow. La siguiente casilla que debe rellenar es esta, la de cash flow, o lo que conocemos como control de tesorería. Bonita palabra que sirve para decirte que controles siempre el dinero que tienes en la caja. Está muy bien tener cobros pendientes por valor de cientos de euros o miles de euros, pero si no tienes dinero efectivo para pagar a tus proveedores o a tus trabajadores, ya me dirás. Se acabaron los productos para vender, o no vas a tener a nadie que los envíe a casa de los clientes, o nadie te va a mantener la web donde está tu negocio. Ten presente siempre el dinero que tienes disponible para hacer funcionar el día a día de tu negocio para evitar hacer inversiones que hipotequen ese flujo de caja. Es ese dinero el que te permitirá pagar las campañas de Facebook Ads, Google AdWords, Banners, Copywriting, entre muchas otras cosas. Otra casilla de esta fase más analítica es detectar cuál es el punto en el que empiezas a ganar dinero. Para eso has creado un negocio online, para ganar dinero. Ese cálculo es muy interesante e importante hacerlo porque te puede dar una visión muy realista del negocio. Por ejemplo, quiero montar un negocio para vender online todo tipo de bolis. Sería bueno saber cuántos bolis debo vender de cada categoría para saber cuándo tendré beneficios. Haciendo esta operación puede que el resultado sea que tengo que vender 50.000 bolis al mes. ¿Eso es factible? ¿Por qué 50.000? ¿Los gastos del negocio son elevados? ¿Dónde puedo recortar? Debo subir el precio de los productos, de todos, tengo boles con mucha rotación y otros con poca pero con mucho margen y pueden seguir apareciendo muchas y muchas, muchas más preguntas. Pero es muy importante que sepas en qué momento puedes tener beneficios. Además, no me digas que no motivas a ver que cuando llegues a X productos vendidos tendrás beneficios. Vamos a la fase 1, manos a la obra, ¿cómo va a ser tu web? Una parte importante del negocio será el aspecto y funcionamiento de la web, es decir, el diseño y la usabilidad. Esta parte está colocada en este punto porque es trabajo ejecutivo, pero tiene una parte muy importante de planificación. No harás la misma web si tu público tiene 20 años y el producto que les vendes es de compra impulsiva o si tu público tiene más de 45, tiene un poder adquisitivo alto, por lo que tu producto podría no ser de rotación, sino de margen, es decir, poca venta y mucho beneficio. Si no te ves con las habilidades ni conocimientos para desarrollar esta parte, ponte en manos de los que saben. Hay muchas, 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 muchísimas empresas que pueden diseñarte una web para tu negocio. Eso sí, hay tanta oferta en el mercado que encontrarás opciones muy buenas, opciones malas y opciones horribles. No tengas prisa a dar el sí. Y sigues trabajando en la web para saltar a la siguiente casilla, la definición de las funcionalidades. Resumiendo, si la web va a estar integrada con un CRM para hacer seguimiento a los clientes, si vas a tener diferentes canales de atención al cliente porque es tu punto fuerte, cómo se hará el seguimiento de las posibles reclamaciones. Tampoco te agobies con esta parte. Es genial que tengas claro qué vas a necesitar, pero puedes ir yendo paso a paso e incorporando las piezas que necesites. Lo primero en lo que tienes que centrarte es en validar tu idea de negocio y conseguir clientes. No intentes montar un portaaviones al principio porque te costará mucho dinero y un gran esfuerzo. Empieza por manejar una lancha y luego ya crecerás. Y ya tienes cerrada la parte de planificación, la creación de la web, así que vamos a la fase 3. ¿Y ahora qué? Pues a buscar clientes. Y tienes tres opciones encima de la mesa. La orgánica, pagando y el branding. Te explico rápidamente en qué consisten, pero ya verás que es muy fácil. La captación orgánica de clientes es aquella que haces sin tener que invertir dinero, pero sí tiempo. Un ejemplo es el marketing de contenidos. A ver, solo hablar de marketing de contenidos daría para horas y horas de podcast. Pero resumiendo, sería lo siguiente. Crear contenido interesante para atraer a tus potenciales clientes, generar interés, conseguir su confianza y finalmente activarles para que acaben comprando tu producto. Piensa que en el marketing de contenidos entran el texto, el vídeo y el audio. Con estas tres categorías tienes donde perderte. podcast, vídeos cortos de producto, vídeos del día a día de la empresa, vídeos de formación, artículos en el blog, artículos en blogs ajenos al tuyo. Otro ejemplo es mejorar el SEO on-page o off-page o trabajar las redes sociales. La ventaja que tiene es que la inversión que haces es en tiempo, no en dinero, a no ser que contrates un copy para redactar, por ejemplo, los artículos del blog. La desventaja es que normalmente... Los resultados se consiguen a medio y largo plazo, aunque nunca se sabe. Quizá tú puedas conseguirlo en menos tiempo. Si decides hacerlo tú mismo, te aconsejo que antes te leas nuestras guías de marketing online y SEO, son totalmente gratis, y las encontrarás en nuestro blog en las3w.oleoshop.com. Fuera de esta captación orgánica existe la que implica una inversión de dinero y aquí vuelves a tener un sinfín de posibilidades. Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, Banners y todo tipo de publicidad en otras webs, afiliación. La ventaja que tienes es que los resultados llegan más rápido. La desventaja es evidente. Toca pagar. Evalúa cuál es tu situación y dónde debes focalizarte, aunque nuestra recomendación es que combines la captación orgánica y la de pago. Luego tienes esta tercera opción que, si somos sinceros, podríamos no haberla puesto. El branding es la marca, aquello intangible que va adquiriendo valor a medida que la vas trabajando. Es una parte imprescindible de tu negocio y que debes gestionar muy bien, tanto si es una marca empresarial como si es una marca personal, que también puede ser empresarial, lógicamente. Este trabajo de marca sirve para generar una confianza en el cliente potencial para que en el momento que debas coger te elija a ti. Eso es confiar y para llegar a este punto hay que tener paciencia y como diría aquel, trabajar bien y muy, muy fino. Antes he dicho que este punto podría no estar aquí, ya que absolutamente todo lo que haces afecta a la marca, ya sea para fortalecerla o bien para debilitarla. Por lo tanto, la captación orgánica y la captación pagada también ayudan al branding. Por ejemplo, si mis anuncios online se basan en pop-ups invasivos, es muy probable que la imagen de mi marca no sea muy buena entre esos clientes potenciales. O si los artículos, vídeos y podcasts son contenidos trabajados y de calidad, la imagen de mi marca va a salir reforzada. Todo cuenta para sumar o para restar. Y vamos a la fase 4. Analizar resultados. Lo mejor de tener un negocio online, aparte de ganar dinero, es que puedes analizar muchos datos que pueden darte información muy útil para mejorar. Y esta es la última fase del plan de marketing el análisis de resultados. Es un trabajo permanente, pero tampoco debe obsesionarte. Es importante que sepas de dónde viene el tráfico de la web para reforzar los canales que funcionan y mejorar o cerrar los que no. Así evitas dividir esfuerzos donde no vale la pena y focalizarlos donde toca. Escucha siempre lo que te dicen los números de Google Analytics, por ejemplo. Podrás saber qué tipo de contenido es el más atractivo y centrarte en crear más contenidos similares. También podrás abandonar aquellos que no funcionan. Para mí lo más importante de esta fase es que aprendas, que seas flexible y que no tengas manías en hacer los cambios que necesites para mejorar tu negocio. Ten en cuenta que tu plan de marketing tendrá que adaptarse a una realidad que cambia cada día. Acabamos aquí el vigésimo tercer capítulo del podcast de Oleoshop, un programa en el que hemos hecho un recorrido por algunos de los puntos que debes tener en cuenta para crear el plan de marketing para tu negocio. Antes de terminarte, recuerdo que tienes cientos de artículos, guías y ebooks totalmente gratis en nuestra página web, las ww.oleoshop.com. Puedes escuchar el podcast de Oleoshop Radio en iVoox, iTunes y SoundCloud, así que esperamos tus valoraciones y tus comentarios. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast y a nuestra newsletter semanal la semana que viene más Oleoshop Radio.